0: 一个毕业于体育学院的高材生，曾连续五次在省市和国家级的运动会上取得金牌的游泳健将，婚后不到半年，竟杀害了自己年轻美丽的妻子，并将尸骨整整藏匿了十一年。面对刑警的审讯，他竟将杀妻原因归结为妻子对他的爱令他魔鬼附体，并说正是对妻子的怀念，使他一直珍藏着妻子的尸骨。欢迎收听由小东播讲的《珍藏妻子尸体十一年》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。卢浩文，一九六四年十一月出生于上海。六岁的时候，他随支援大西北的父母一道迁到了西安。一九七二年。卢浩文开始学习游泳，并迅速显示出游泳天赋。十三岁那年，他获得了陕西省第七届运动会少年组的100米蛙泳、200米蛙泳、200米蝶泳、四乘0 0米自由泳的几个第一名。上高中之后，他又多次参加各种运动会，曾在全国的青少年游泳比赛中获得个人单项200米蝶泳冠军。在他就读的西安市远东二中，卢浩文这样的体育特长生实属凤毛麟角。深受情窦初开的女生们的青睐，而正值青春期的罗浩文则把自己多情而渴望的眼睛瞄上了童年级一个名叫陈梅的女孩。亭亭玉立的陈梅是学校的校花，曾报考电影学院，一头波浪形的披肩发像黑色的瀑布，配上漂亮的脸蛋、洁白细腻的皮肤和一双大眼睛，显得非常迷人。两人你有情我有意，很快就走到了一起。1980年。十六岁的卢浩文正在上高二，他用平时节省下来的钱上街买了两只外形像熊猫的小闹钟，将陈梅的照片镶在闹钟里，悄悄送给心爱的姑娘。收到这个特殊礼物，陈梅无比激动。为了表达自己的爱意，他模仿古代的大家闺秀，从自己头上剪下一缕头发，用红毛线缠住，放进一个精美的钥匙袋里，交给了卢浩文。不能见面时，他俩就各自望着信物，心中满是甜蜜。两人的初恋瞒着双方父母，失去理智的爱使他们的成绩一落千丈。1981年，两人在高考中双双败北，落榜后的卢浩文一边继续补习，一边毫不放松与陈梅的恋爱。没想到，在1982年，他再次落榜。直到1983年的第三次冲刺，他才终于踏进梦寐以求的西安体育学院。此时，陈梅高中毕业后被分配到陕西国民十厂。双方父母得知二人在恋爱，都以年龄孩子太小而表示反对。罗浩文眼见对方老人态度强硬，便对陈父说：“你不同意，我就撞死在你眼前。”话音未落，他将头狠狠地撞向墙壁。忠厚朴实的老人在怒气中只好挥挥手说道：“走吧，走吧。”便再也说不出一句话来。1985年，罗浩文大学毕业，陕西省第一建筑工程公司子弟学校正需要体育老师。他没费什么周折，很快就上了班。工作上的稳定使卢晨二人的爱情更加如火如荼了。晨没想到自己将一切都交给了卢浩文，总怕英俊帅气的卢浩文甩掉他，因此对卢浩文百般的防范。他勒令卢浩文断绝与所有年轻女性朋友或同事的交往，甚至不允许卢浩文和别的女人说句话。他想用自己的爱垄断卢浩文，让他没想到的是，他的这种做法最终却使对方产生了强烈的逆反心理。1986年5月的一天，卢浩文和陈梅在街头散步，碰到了两个人在中学时的一位女同学。由于礼貌，卢浩文和那位女同学说了几句客套话。分手时，女同学给了他一张名片，让他以后联系。陈梅醋意大发，等那位女同学刚一转身，她便夺过卢浩文手中的名片，撕得粉碎。哼，不要在我面前跟别的女人做小动作，你的一举一动都休想逃过我的火眼金睛。罗浩文非常的尴尬。陈梅和卢浩文商定在1987年9月底结婚。筹备婚事时，一天下午，陈梅发现卢浩文竟在兴致勃勃地观看邻里几位家庭妇女打牌，满腹的妒忌使他变得异常愤怒。他顺手端起一个花盆，冲上前去，砸在了卢浩文的头上。在众人叫喊声中，鲜血顺着卢浩文的头发流了出来。卢浩文结婚前，在上海工作的妹妹卢燕赶来看他，并准备参加哥哥的婚礼。一天傍晚，罗浩文陪妹妹外出散步。出门的时候，卢燕亲热的拉起了哥哥的手。陈梅看到后，粗暴地说：“卢燕，我和你哥马上就要结婚了，你怎么能跟他这样？”弄得卢燕半天没回过劲来。过了好一会儿，她才委屈地解释说：“嫂子，他可是我亲哥呀，我们兄妹情同手足，自小就是手拉着手长大的。”没等他说完，陈梅就打断了他的话：“不让你拉着你就别拉，我看着不舒服。”此事再次暴露了陈梅身上爱走极端的性格，这令同样性格偏执的罗浩文非常难受。那天，罗浩文向妹妹倾诉了两年来他为爱所困的处境，言辞激愤而又无奈。哎，呀，他对我的爱太狭隘了。卢燕以前多次听哥哥说起陈梅如何如何爱他，原本对这位未过门的嫂嫂颇有好感，现在明白了陈梅的爱原来是这样。他心直口快地劝哥哥说：“既然爱得如此沉重，长相厮守又有什么意义啊？”卢浩文像是回答妹妹，又是想安慰自己的说：“也许结了婚就好了吧。”他总在害怕失去我呀。可是卢浩文没想到，陈梅在爱情垄断的路上会越走越远。1987年国庆节前，两人历经了多年的苦练，终于迎来了洞房花烛。生活在一起毕竟是温馨的。1987年12月底。陈梅常常恶心呕吐。卢浩文的父母早就盼着抱孙子了，他本人也想要一个孩子。发现妻子怀孕，他欣喜万分，逢人就说：“我要做父亲了。”没想到， 1988年2月21日晚上7点，卢浩文在家中正准备做晚饭，外出回来的妻子一脸兴奋地告诉他：“浩文，我把孩子做掉了。”什么？卢浩文简直不敢相信自己的耳朵，但他看出来。陈梅说这话的神情完全不像是在开玩笑。在妻子已经堕胎的事实得到证实之后，他对妻子的自作主张极为恼火。这可是咱俩的第一个孩子呀，你怎么连我的意见也不征求一下呀？陈梅争辩：“我还不是为你好，生小孩子肯定会使我分心，不能全心全意的爱你。”她又拿出一件丈夫不久前给她买的新衣服。再说了，生了孩子后要变胖，你还会继续爱我吗？到时候连你给我买的这么多漂亮衣服，怕也穿不上身了。罗浩文气愤地说：“没了孩子以后，万一成了习惯性流产怎么办呢？我还怎么做父亲呢？”说完，他拿过陈梅的衣服就往地上丢。陈梅被丈夫抢白了一眼，扑上前抢夺衣服，两人一下子厮打起来。争斗中，瘦小的陈梅自然不是罗浩文的对手，但是丈夫对她下手越重，她的对抗便越激烈。很快，罗浩文用双手。掐住了陈梅的脖子。事隔多年后，卢浩文回忆起那个可怕的瞬间时，说了这样一句话：“我们其实都非常爱对方，可当时我一定是魔鬼附体了，是魔鬼拿住了我的双手，让我把身上爱着自己的妻子狠命的置于死地了。”那天，一股久积的无名火，刹那间在卢浩文的脑海里膨胀起来。妻子的反抗，使他不由得加重了手劲此时，他的脑子嗡嗡作响，听不到妻子痛苦的呻吟，看不见妻子惊恐的面孔。等他渐渐感觉到不反抗时，才发现妻子已经死去了。卢浩文事后交代说，他当时慌忙给妻子做人工呼吸，然而折腾了两个多小时，妻子都没在他的人工呼吸下苏醒过来。看到妻子的生命顷刻间毁于自己之手，卢浩文双腿一软，瘫倒在地。此时，两个人结婚刚刚五个多月。时值春节放假，罗浩文杀死妻子的时候，同一个居民楼里住了的人都已经回父母家过年了。楼道里唯有他一个人的惊恐的呼吸声和抽泣声。当晚12点，他锁上房门，拖着沉重的脚步徘徊在西安市郊的一个水库边。寒冷的冬夜无比漫长，他一支接一支的死命的抽烟。这一夜对他来说就像一个世纪那样长。他想跳入水库一死了之，却又没有勇气。想去投案自首，又害怕法律的制裁；可是苟且偷生，又该如何面对双方的父母和同学同事们呢？而时间改变了一切，短短一周之后，罗浩文心里的那份自责和痛苦便渐渐只剩下了不安。尸体发出了阵阵异味，似乎在向人暗示什么。不、哦、行，这样下去无疑是等死。既然做了，干脆就做到底。想到此，罗浩文找出菜刀、斧头，毫不犹豫地向妻子的尸体下了手。他在体育学院的时候学过人体解剖，所以没费多大事就把妻子的尸体给肢解了，然后用塑料袋装起血肉，悄悄丢掉，并用包裹装起尸骨，锁进了自家的橱柜里。一切似乎都没有发生过。开学之后，他洗净沾满妻子鲜血的双手，继续为学生上课和同事聊天。